0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос Теологос Предаване за Бог и неговото слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Скъпи слушатели, вие сте с предаването Теологос по Радио 3.16. Предния път в нашата поредица Книгата с книгите започнахме да разглеждаме четири библейски книги, които можем да ги съчетаем по общото наименование и заглавие Книгите на царете. Днес отново с нас е историк Апостол Стаматов, който ще ни помогне да разберем нещо повече за тези книги. Добре дошъл отново, Апостол! Разбрахме предния път, че Първо и Второ царе или наричани по друг начин още Първо и Второ Самуил книга на Самуил са били една книга Да припомним накратко нашите слушатели, кой и как преценява, че трябва да са разделени
2: Да, в... Самия еврейски канон, първо и второ царе, са една книга събрана. Макар и да не е коректно да говоря за еврейски канон, тъй като иудеите не ползват тази дума. Иудеите uh-huh. говорят за втора пророци писания, така и разделят Библията. Но в а, техния сборник от свещени книги, първо и второ царе, наистина, събраните. Ако се поразваме въобще, като цяло да видим картината за старозаветния канон, тъй като тези книги не са част от него, Самия Йосиф Али дели розоветните свещени книги на 22 и някои са досетили, че всъщност той това го прави, защото самия брой на буквите в еврейската азбука е 22. Mm-hmm. Това е неговото деление в Талмуда. Там е дадена малко по-висока бройка, не 22, а 24 книги. Сега някой може да предполага, че може би една от причините за това деление е първо и второ, середно всъщност... При едно по-дълбоко изследване се вижда, че не е точно така. Самите първо и второ царе са към раздела на ранните пророци, т.е. към пророческите книги спадат, не са към историческите. Mm-hmm.
0: Защо е това?
2: Ами Тук има сбосек между еврейско и гръцко мислене, тъй като септологинта, първия превод на Стария Завет на друг език, освен еврейски или друг семитски подобен като рамейския, започва да ги разделя на исторически книги. Следвайки модела на Навтурите на от това време да речеме на, на Херодот и, а, и други, които също пишат история. Uh-huh. Съвременните библисти приемат, че Самуил, първо и второ царе, съществували и по времето на цар Ихония, който е един от по-късните иудейски царе. Това е накратко относно разделението на, на първо и второ царе, което всъщност е било една книга, оказва си.
0: Бях чувал, че самото разделение е определено поради големи обем и необходимостта да бъде по-малък свитъка, на който да бъде записано. Има ли нещо възможно?
2: Не съм попавал на тази информация, но не е за пренебрегване. Уху,
0: уху. Добре. Във втора книга на Царете би трябвало да кажем същото за автора. Или всъщност, кой е автора на втора книга на Царете?
2: Да, като изключиме самуил, за който говорихме в предната ни среща, следващия продължител дел от делото на Насамуил е Натан, Гад и авиатар, вероятно. Говоря за второ царе. Угу.
0: Те се споменават? Да,
2: тези три личности, те биват споменати.
0: Нещо по-особено свързано с тях, информация за тях имаме ли?
2: Да, в а, самата книга на царите, ясно е, Натан е пророк по времето на Давид. Пророк, който е известен с това, че изобличава царя за престъплението, което извършва. Mm-hmm. Гът също е пророк, авиатар и свещеник. Пророците и свещеници са имали писателско призвание. Те трябвало да запомнят нещата, които са извършени, но а, най-вече тук става дума за едно продължаване на историята на Божия народ, да се знае във всеки един конкретен период при определен цар какво се случва, важните събития да има една непрекъсната нишка, особено пък и най-вече заради очакването на Месия, uh-huh. тъй като се знае от пророчествата в книга Питие, че той ще дойде от Юдовото коляно. Самия Давид знаем, че е от племето на Юда. Така, че това записване на историята на Израил има като кулминация именно това да червена нишка да се проследи, да се видят и предците на Месия.
0: Да, и най-вероятно Бог е подбуждал тези пророци, негови служители да записват тези истории.
2: да. И затова и като християни говориме, че Библията е една боговдъхновена книга. Той е този, който движи целият процес, който има два елемента – божествени човешки.
0: Угу. В предното предаване ти спомена, че аудиторията на книгата е главно обкръжението на царя, царския двор. Има ли във втора книга на царете нещо, което да подсказва защо е важна тази история, която е написал автора и защо трябва да се знае и чете? Било то от обкръжението на Царския двор или от други хора?
2: Да, предназначението е книгата да бъде с получителен характер, същевременно и да, и да вдъхновява. Със сигурност, както споменахме и предния път, аудиторията е била първо аристократична, двореца, свитата около царя, неговите съветници, естествено, като главен, така четиц и предназначено е самия царя или за бъдещия цар, бъдещият наследник. Така че в началото аудиторията е била по-тясна, по-специална, но с а, няколко столетия по-назад нещата се променят. Много е важно да се вижда за евреи на всяко едно поколение Божии дела в конкретна личност и те не прекъсват от периода на Врам или от периода на Изхода, когато израелтяните са една общност, един народ. Някак си не е било достатъчно да се вижда как Бог се намесва в конкретен период на предсетим, но и в, и в тяхно време това да бъде забележимо.
0: И записано.
2: Ако използвам израза евреите, не са се опирали на това, мислене да живеят на стари лаври, а са искали да са преживяват Божието действие в живота им като нация индивидуално за техните лидери, пък и не само в, в тях, в техния живот.
3: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Теологос, какво е накратко съдържанието на втора книга на царете? Има ли нещо особено в структурата, което и прави впечатление?
2: Да, тук ще бъда много кратък по отношение на този въпрос, с който ми задаваш. За мен е посланието и структурата Един цар, има един град, най-накрая Израел е в лицето на Давид успява да има собствена столица град Иерусалим. Един завет, едно царство, сломени врагове и остава само едно нещо, на което му е спестено на Давид и то е да построи храма. Mm-hmm. Тоест, вече при Соломон, по-отпадка в следващата книга на царете, трето царе, се вижда как. Един цар, да, един град също, един завет естествено, но а, храмът. Кинята представя да бъде една приносима палатка и става една масивна сграда. Но това е въпрос на, на следващата
0: несреща. На предаване.
2: Въпросът за единство. Посланието за единството между Бог и царя, между Бог и неговия народ.
0: Каква е идеята на това единство? Как си го обясняваш?
2: Ами това е същината на всеки човешки живот и на цял един народ като общност. В смисъл такъв, че животът е възможен, когато човек или нацията живее в единство с Бога. Mm-hmm. И практически така усъкатен или дори невъзможен, можем да кажем, когато това единство е нарушено по някакъв начин. Т.е. Призванието на човека е да бъде във връзка, в общение със своя Бог. Mm-hmm. Той е като връзката, малко на не ниво ще го кажа, но един електроворет токът е това, което оживява, не нали, го прави да се върши предназначението с източника на този ток. Живота, съществуването не е мислимо без а, именно това единство.
0: Добре, а има ли основна вест в самата книга, освен това, което спомена? за единството, която да обощава така подробностите от историята?
2: За мен има няколко вести. Първата е, че успеха е под наследването на волята на Яхве. А втората е, че Яхве е този, който винаги е готов да застане и да води. Също времено той изобличавано и дава шанс, ако царя падне. Тук припомням историята за падението на Давид за това, как той отне жената на свой офицер и след това го погуби. М-м-м. Макар и не пряко. Даването на шанс. За пореден път го вижда в живота на Давид, че след пътението от много човек не е обречен. Да, закон е нарушен, да, извършено ужасно престъпление, но, но се дава шанс и. За да ни изглежда чак толкова лесно, бих казал нашите слушатели, че доста пострадал тази своя грешка и съжаление не само той, но и неговия дом и семейство.
0: Да, последиците се разпростряха върху целия му живот.
2: Да, и върху неговите синове, за съжаление, няма как. Всичко си има своето последствие, mm-hmm. всяко действие.
0: В този смисъл, какви решения можем да се научим да взимаме, докато четем историите в втора книга на царете?
2: Решенията са жизненно важни за нас като християни, защото цялото това животоописание на царете на Израел ни помага, наблюдавайки живота им, да правим паралели. Със сигурност ние също повтаряме грешките им, но на първо място решението е това да следва Бог готовността, да се чува неговия глас и това, което отново ще твържа с цар Давид е, че той пада, но в това свое падение... Не се отказва да чуе гласа и волята на Якве. Mm-hmm. Не, че преди това, кой е чувал много, когато решава да следва своята собствена страст и желание, но на първо място бих казал готовността ни като вярващи хора да чуваме гласа на Бога. Yeah. Това е един рефрен и не само в книгата на царете, то се вижда и в други старозаветни книги, примерно в мунисейвите книги не случайно един от зватните стихови на евреите от днес ще не слуша Израилю. <съща> То е на Господния глас отново Казваме и живот е свързано с източника на, на този живот и щастие и предназначение и ние като хора, които имаме мисли в този свят. Решението е да бъдем готови да чуваме какво говори Господ. Естествено, другото е да се възползваме от благодата, която Той ни дава. Да ние пропиляваме. Мисля, че върху тези две неща биха така се оформили нашите решения.
0: Да, като каза благодата си мисля за това решение, което можем да вземем във връзка с Божията проява на милост така наречената благодат, да не се отказваме. Колкото и дълбоко да сме затънали в трудна и в тежка ситуация или в греха живота си, да не се отказваме, защото греха на Давид изглежда чудовищен в нашите очи, но в крайна сметка Бог го привдигна, Давид се покая и получи милост.
2: Да, абсолютно и даже необяснимо. Познавам християни, които считат, че ако човек се греши подобно на да Давид в днешно време, той няма никакъв шанс за връщане. Това е хубата против духа. Те обясняват това в своя гледещи с факта, че все пак епохата на Стария Завет е епоха на непълна светлина. Но аз съм дълбоко несъгласен с тях, защото епохата пък на Зовия Завет, в който сме ние е епоха на много по-голяма светлина и ако използваме думите на семейна Павел, че ако греха се умножи, бългата се преумножава. Така че нашето време е особено, тъй като особена светлина се излива.
0: Да. Отново ти благодаря, апостол, за твоето участие. Ще те очакваме и следващия път, когато ще ни помогнеш да разгледаме трета книга на царете.
2: Да, благодаря за възможността да водим този разговор.
0: Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването Теологос по Радио 3.16. Очакваме ви и следващия път, когато ще продължим с нашата поредица книгата с книгите. Ще продължим и с трета книга на Царете. Дочуване.
3: Какво да кажем за
0: Какво да кажем за
1: Добре, скъпи приятели. Аз съм Мира с Ради и с Боби. Днес ще си говорим за малките хора. Понятието малък човек... Съществува в литературата и в философията доста отдавна. Няма да се връщаме много назад. Няма сега да говорим тук за Гого, за Чехов. Може би, като каже малък човек, се спомняте веднага за Чарли Чаплин, който го обесмърти в своите филми Малки човек. Малки човек това е един, как да кажем, един презиран от обществото човек, незабележим и така нататък. Понякога обаче се случва така, че малките хора всъщност са велики. Искам и се да тръгнем оттам. Сещате ли се веднага така на пръв прочит за малък човек, който всъщност е много голям? Ами,
0: първото име, което ми изникна, беше Айнштайн.
1: <съща> Що пък малък? А, защото е дребен ли имаш приве? Не.
0: Когато е било малко дете, са го считали за нещо, Не, бавно развиващо. Не, вред.
1: <съща> Във вашия живот така да сте се сблъсквали с такива хора? малки хора, които след това са ви поразявали с вътрешните си размери?
3: На първо четене винаги си спомням за моите учители, които не могат да не ги нарека малки хора, но бяха обикновени хора и някои от тях толкова силно са ми повлияли на живота, че много често си спомням за техни големи човешки уроци.
0: Аз пък за съученици, които нямаха някакви дадености, но след това постигнаха добри неща в живота си, успехи.
1: Ако нас ни нарекат малки, битно ли?
0: Ми не мисля. Дори по-скоро се възприемам като такъв.
1: Защото големите революционери, такива, които бележат по някакъв начин историята, винаги търсят да се обградят с малки хора, защото големите революции се правят от малки хора. Всъщност.
0: Малките хора в Исус използва един такъв израз, прави едно сравнение с хората, които си вършат съвестно
1: работата. Сега, като каза за Библията, се сетих за примерно веднага ми изниква пък образа на Давид. Най-малкия да. син, най-така пренебрегван. Овчарчето. Овчарчето идва Самуил да помадва следващия цар. Него даже, <съква> не го викат. А пък той се оказва всъщност един от най-великите царе след това в историята. А, подигаме темата, защото ни се иска да бъдем като че ли, по-големи или де да знам и аз Трудни се малко обидно да те нарекат малък човек. Иска ли се да бъдем необикновени по някакъв начин?
0: Малкостта е свързана с скромността. Ага. Ако един човек се има за малък собственици очи, това означава, че осъзнава своите ограничения като човек, като обикновено същество да. човешко. Осъ... Осъзнал си лимитите. Да, докато ако се големее, това е смешно. Колкото смешно. и да е, е способен и надарен според Библията, всички ние сме получили това като дар от Бога. Но ти понеже пита и за друго име, аз съсетих и за Хитлер. <су> 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 ти голям, голям пример. Да. <су> да, защото всички са го считали за малка, незначителна личност, но той извършва големи порази в светове <су> да
1: Виж, в това отношение, да, големи работи е постигнал. Тук си право. <су> животът, събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Понякога, като че ли, не знам, в българския, някакво сливане не има в понятието малък човек и дребна душица. Ага. За някой вече древна душица е много гадностна, гадна конотация правиш с него. Древна душица, това е човек, който така тесно град, не вижда по-далеч от носа си, злобничък обикновено. Да. А, да, който мрази някой да е по-голям от него и гледа по някои всякакъв начин да унизи останените.
3: От мъстителен обикновен, да, да, обикновено. А? Да, обикновено,
1: да, обикновено древната душица е от мастителен. Това генетично ли е според вас? Мисля така човек си ражда дребна злобна душица. Ами не, сега
3: не би следвал, не. <съква> <съква> много много обречено звучи, въпреки че човек следва модела и това, което е видял. От семейството От по-къв. семейството, макар че може да се получи обратен ефект. Аз тук напоследък съм разкъртена от този филм Капернаум, който всъщност е за най-бедните, мизерни хора които населяват един квартал на Бейрут. И модела на семейството беше точно такива дребни душици, абсолютните консуматори, които само се възпроизвеждаха <сíns> <сíns> с помощите или там със средства, които имаха някакви никакви, си купуваха цикари, алкохол. Децата ги пращаха да просят и да бъхтят там, да помагат в някакъв зеленчуков магазин, примерно. Нито книги, нито учебници, нито някакви грижи, просто ги ползваха за, за, за собствено обгодет. Работна Да, работна ръка. А, и в също време едното от децата, едното момченце, което беше главният герой, то беше много привързано към сестра си и реално показваше съвсем друг модел на грижа към, към нея. Опитваше да се да я спаси от ранен брак. И понеже е много като документален е, филм, много скъртва тази история, но по твоя въпрос. Тоест, имаш един модел, който не се възпроизведе. Но обикновено <съкък> се възпроизведе. Да, аз затова си е
1: питах е дали е генетично, защото като засета за такива хора, които познавам, бащата такъв, сина такъв, майката такава.
0: Има предразположение на следственост, както каза Ради, има модел, но в крайна сметка всеки сам си прави Деша. избора, защото пред очите му са и други модели, не е само семейни. Колкото и да е силен той, а, когато един човек мисли, и разсъждава, може да си избере нещо по-добро.
1: Кои са симптомите на дребната душица? Сега се замислих.
0: Аз мисля, че има две, два вида дребни душици.
1: О, ти класификации правиш. Да.
0: Едната е, която не мисли за себе си нещо голямо велико, но в същото време отвътре се изяжда от тя точно за това. От завист и много от мизериите, които правят такива хора, са именно точно защото те не могат да постигнат нищо в живота си. Другия тип древни душици може да видим в хора като Хитлер, като Сталин. Избиват комплекс <сък> да.
3: диктаторите.
0: Да, диктатори и пък и не само хора, които наистина могат да постигнат нещо, но са изключително големи егоцентрици и в този смисъл за мен древна душица е равно на безпринципен човек.
1: Ти егоцентризма го слагаш като
0: симптом на дребната душица, така ли? Да, за мен по-малко и незначително нещо от един егоистичен човек няма. (съпълзвър) (съпълзвър) В душата му няма нищо... (съпълзвър) Ти знаеш колко народ засегна сега? (съпълзвър) Няма място за нищо друго освен за за самия него.
3: Ти каза доста неща, когато така портретира малко. (съпълзвър) Това са хора, които не виждат по-далеч от носа си Както Боби казва, света се върти около тях обикновено, злобеят. Жените най-често Той в писанието го
1: пише. Древните женици. Да,
3: древните женици. Душиците, от клюките по-сладко за тях няма. Аз съм си мислила че животът е толкова труден, че човек трябва да е над нещата, малко да се извиси и за мен, това е, нали, е... Тоест, може би всички ние сме ни дребни души, или поне аз в себе си. От време на време поне. С... Се усещам, че крива натам. И някак си, за мен пък това е като обратното на великодушието. Абе всичко е толкова гадно, дребно, нали, може да бъде, но в същото време бъде над това.
1: Сега ти насещаш, може би един от най-характерните симптоми на древните душици е, че те са много тънкообидни. <laughs> да. Много лесно се засягат и всяко нещо го приемат лично. Ти публично да речем ми сказваш ни дечем, аз не харесвам еди какво си, и той веднага решава, че ти за него го казваш, защото него не го харесва.
3: Го... Дай визирал. после трябва да се
1: обясняваш, виждаш в обяснителен режим, аз не исках това да кажа, аз нямах предвид теб и така нататък. Самата дума, древна душица показва, че. Душата му е малко. Сърцето му е малко. Много, място. много хубав идиом. Аз не знам дали в другите езици mm-hmm. съществува в този вид. дребна душица. Мисля, че сам в българския го има, обаче супер описателен. Много ми харесва mm-hmm. това. Но наистина тънко обидност. Аз познавам такива хора. Сега веднага изникват ми физиономии в главата. Хора, пред които аз просто ходя на паници. Внимавам какво ще кажа, как ще го каже, защото Думите ми се тълкуват и се изгребват до дъното.
3: Но ти си права, че те много ги вземат като за себе си. Да, лично. Прави, всичко е казваш лично. Казваш нещо. Това да. е. И Но... това,
1: дето ти викаш да сменат нещата. Може би това е така излизане от капана на дребното най-великодушното, е по-милостивото. Ето... А, да. И древните душици не могат да прощават, обикаме. Да. Помнят, бе, помнят като слонове по 20 години нещо, как <сълт> си не настъпи. Малка
0: душицата, пък не се винат. По <сълт> голямо <те си> памет. <сълт> <сълт> памет.
3: Е на друго
1: място. <сълт> Присъсто. <сълт> по пантофи, Предаване за семейството на Радио 316. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Не трябва ли вярващите хора да не са по дефолт така дребни душици? Yeah. Защото ти, Боби, прав си, като вярващи хора ние трябва да си осъзнаме, че сме малки. Окей, okay, тук съм съгласна. Обаче, като че ли не бива да бъдем дребни душиците, както ни тук го дефинирахме?
0: Ами според мен има две или три неща, които могат да ни помогнат да надмогнем тая е дребност, за която Ради каза, че във всеки един е склонна да се проявява. Първото може би е отношението към хората. Когато ти избереш да имаш едно различно отношение от злонамереността, това е, помага да надмогнеш тая дребност в сърцето си и душата си. И още а, другото Важно нещо, за което си мисля Е наистина а, Злобата, която Произлиза от греха да. Борбата срещу тая злоба
1: Е как да се пребориш като завиждаш на някого
0: Ами това е връзката с Бога За мен няма друг отговор Освен връзката с Бога, която може да те Искаш да кажеш, човек промени... не може сам Да се пребори с това Не може да се промениш
3: Ти си... Завиждаш
1: ли си, завиждаш си това е.
3: Да някакси в Бог има хоризонт, но не знам защо като вярващи не винаги го виждаме това. Нали, има и такива текстове, че в закона ти има голям простор, нали, да, ти широта. расширяваш в мен. И когато наблюдаваме Бог, ние виждаме, че Той не, е, не играе на дребно. Да. Там всичко е в голяма мярка. Любовта му, милостта му. И, и някакси, може би, това е закона на поддържанието, на огледалото. Но не знам, имаме един такъв дефект. Озорпираме нещо, което. Истина за Бога. И оттам нататък а, Ревнуваме. Ревнуваме и ставаме такива насилници, защитавайки тая истина, че коли ми бесим. А Господ, който има цялата истина, все пак остава великодушен с нас и нашите грешки. Може би ние да бъдем така с, с другите, които не знаят това, което на нас ни е открито.
1: Ви може би да, това, което Боби каза, че като се концентрираме върху себе си, и в нас има място само за себе си, а, тогава неизбежно ставаме дребни.
0: Да, душата на Бог е безкрайна. Безкрайна, да. За всеки човек има място
1: там. Толкова е, айде ще употребата тая дума, либерален. Макар, че тя сега е много окурана. Е, но смисъл широко скроен. А, макар, че не, не отстъпва и на Йота от закона си, въпреки това е готов да прощава, да прощава.
0: И тук, ако се върнем пак към малките хора и си помислим за Исус, как стана малък човек? Роди се в един обор. И най-широката душа. Също. И най-широката душа. Тоест, идеята ми е, че сякаш има някакъв парадокс. Когато човек е малък човек, той може да има огромна душа.
1: И обратното сега. И обратното,
0: да. Може да е велик, като ирод. Дали Да, или като Саул, примерно. Като Саул. За дребни неща да, да
3: се
1: опитва и да, да е гаден обаче.
3: Но го виждаш колко <съща> е дребен, когато се оплаши и когато цялата пудра на имиджа на Лиса раздуха от него. Всъщност остава един страхлив човек, който трепе. От страх. А, от страх бебета.
1: Да, <съща> чакай като <съща> го помислиш. Едно извъртен, извъртен е, но <съща> е, да. Нещо да добавите към темата за малките и дребните. Нещо, което не се срещам.
0: Бих наблегнал отново на избора, който човек прави. Всеки човек може да вземе правилния избор.
1: Сам решава какъв да бъде. Сам
0: решава дали да бъдеш малък собствените си очи, същото време да не си дремна душица, да има широка душа. Това е въпрос на личен избор. И разбира се, този избор може да бъде подпомогнат от Бога. Не може
1: нищо друго, освен Бог, да промени душата ти. Уважаеми слушатели, искаме се да завършим с тези хубави думи на Боби. Вие си преценете малки хора ли сте или дребни душици. Оставяме ви и така в миг на размисъл до следващия път, когато ще кажем нещо за други важни неща в живота. Аз съм Мира, Дочуване до следващия път.